0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abak, Carolina Ercolin. Dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes, no comando do Transatlântico nos Suez. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Eldorado, 107,3 FM, e Moacir Biazzi lá no comando da
0: técnica.
1: Aí se abaque, o tríplice coroado, o craque.
0: O Neumani, o Estadão destaque, a gente falou disso mais cedo aqui também no Jornal Eldorado, que o TSE caçou o mandato do deputado estadual do Paraná, bolsonarista, Fernando Francischini, que atacou as urnas eletrônicas, e na, ontem também o TSE, apesar de livrar a chapa Bolsonaro Moro de cassação, tentou impor limites para a próxima eleição em relação às fake news. O que, que você diz disso? Foram dois pesos e duas medidas?
1: A decisão foi inédita. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu caçar o mandato do deputado estadual bolsonarista, Fernando Francischini, lá do. PSL do Paraná, por disseminação de notícias falsas contra as urnas eletrônicas. A decisão foi proferida de manhã, ontem, por seis votos a um, e decreta a ineligibilidade do parlamentar por oito anos, contados a partir de 2018, ou seja, até 2026. Mas, à tarde, à noitinha, rejeitou o pedido de cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Jair Hamilton Mourão. Assim, foram arquivadas duas ações de investigação judicial eleitoral que estavam em análise na Corte e tratavam de promoção de disparos em marcha de notícias falsas e ataques adversários na eleição de 2018, é, revelado pela é, Patrícia Campos Mello na, no UOL, na Folha, é, na eleição de 2018. O arquivamento não encerra as pendências de Bolsonaro na Justiça. Ele é investigado em outros cinco inquéritos, em andamento. Quatro no Supremo Tribunal Federal e um lá no TSE. O último, aberto após a live em que o presidente fez alegações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso, pode também torná-lo inelegível. Pela decisão de ontem se pode dizer que o TSE pune o bagrinho e livra o tubarão. As esperanças com uma mudança qualitativa da ação da Justiça Eleitoral desabaram no dia de ontem, né, com uma punição de um pequenininho e deixando o monstro à solta. Né? Essa é uma prática injusta e antidemocrática, segundo a qual quem pode mais chora menos e da qual nós temos nos queixado aqui diariamente. Né? A Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, então que comentário resta fazer sobre essa ameaça feita aí pelo ministro Alexandre de Moraes de caçar registro, processar e prender quem mentir na próxima campanha eleitoral no ano que vem?
1: Pois é, então, Em abril de 2022, pessoas vão para a cadeia, segundo Alexandre de Moraes. Eu não consegui entender por é que não vão agora, por é que não, é, não caça a chapa agora, o que é que vai mudar, porque se a lei é a mesma. Né? Eu lembrei que em abril de 2020, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, denunciou o presidente Jair Bolsonaro é, é por interferência, tentativa de interferência política na Justiça Federal, na Polícia Federal. O Augusto Aras, fazendo uh, uma coisa que ele já fez agora, ontem, uh, quando abriu uma investigação contra o Bolsonaro, preliminar, ou seja, uma coisa que não vale nada, é um tremendo do enganado, um façante esse cara, uh, contra essa tentativa e também contra uma denunciação caluniosa de Moro, que ele inventou lá, né? O Supremo Tribunal Federal não decidiu se o depoimento de Bolsonaro nesse processo seria presencial ou por escrito durante 19 meses. E aí o Bolsonaro foi aconselhado aí, pela única vez, talvez, na vida que ele ouviu um conselho bom. Ele decidiu ir e o, e o, o STF e a Polícia Federal ainda teve mais um adiamento porque também hein, o depoimento não foi marcado. Porque o Bolsonaro disse que, que vai, mas aí já deve força a barra por baixo com o Ministro da Justiça e com a Polícia Federal para ficar adiando isso. Né? E o processo está aí. Né? O, o, o Alexandre também acatou parcialmente um pedido da, da PGR para arquivar o um inquérito dos atos antidemocratas aberto no ano passado e determinou a abertura de uma nova investigação acerca da existência de uma organização criminosa que opera divulgando fake news. É, é tudo muito bonito. Fake news, inglês, mas nada de prato que ocorre a não ser, como sempre, frisões de bagrinhos, tubarão, a solta. Ou seja, quem pode mais, chora menos. Aí esse abac. Esse é o triplo se coroado, rapaz, não é brincadeira.
0: Vamos lá, quem pode menos também paga mais, né? Porque a gente vai falar agora de um outro assunto aqui que tá na capa do Estadão é uma dor no bolso que é um erro, né? um erro de cálculo, que faz o consumidor de energia pagar 5 bilhões e 200 milhões de reais. É, eu nunca vi, não tem erro para menos não, né, Neumann?
1: Não, não tem não. Ah, isso foi uma auditoria que foi revelada hoje no Estado, que o consumidor pagou entre 2017 e 2020 mais, o, mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais em sua conta de luz, por uma série de erros técnicos cometidos pelo governo e a cúpula no setor elétrico em projeções de produção de energia. Um impacto médio de 5% no valor das contas. O Estadão teve acesso a essa auditoria, concluída em setembro pela Controladoria Geral da União, que analisou como a falta de chuvas impacta o setor. Quer dizer, o, o, a crise hídrica, meus queridos amigos da Eldorado, é uma desculpa, é um pretexto a mais, porque na verdade o nosso grande prejuízo é essa enorme burocracia privilegiada, pelo amor de Deus, é, é, é o fim da picada. O Brasil tem um potencial de energia limpa, inigualável no mundo com as hidrelétricas, mas o pagador de impostos banca uma gestão estatal desastrosa em nossas hidrelétricas na transmissão da entrega da eletricidade, na, na entrega propriamente dita. E, periodicamente, vem uma crise energética que passa a ser o pretexto ideal. Hoje, de falar essa verdade sobre mais uma lorota do Capetão, sem noção, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, 2 bilhões e 300 milhões de reais foi o custo da energia não gerada por Belo Monte, também outra chamada aqui do Estadão de hoje. O que, que dizer né, desse, dessa conclusão?
1: É, essa chamada foi extraída da mesma reportagem, uma reportagem de duas páginas, do André Borges, que, é, que é, merece ser lida com toda a atenção. Né? É, e nessa reportagem, logo no começo dela, ele é, noticia também de um outro erro de cálculo de respeito à programação planejada para a usina de Belo Monte na fase de motorização. A produção esperada não se confirmou, e segundo a Controladoria Geral da União, foi preciso comprar essa energia de outras usinas a um custo de mais de 2 bilhões e 300 mil. Vocês só falam em milhões, bilhões. E ainda, ao longo da reportagem que eu aconselho a leitura, outros 693 milhões foram pagos devido ao atraso em linhas de transmissão, do, da qual eu falei também na resposta anterior, o que fez que as usinas da, da, da Amazônia liberassem água sem produzir energia, por não ter como distribuir. É, segundo a CGI é necessário a, a rediscussão de alocação dos recursos Especialmente aqueles relacionados a questões alheias ao risco hidrológico De modo que não é, sejam os consumidores de energia elétrica os únicos a suportarem os efeitos Eu quero lembrar que Belo Monte está seco né? <risos> Belo Monte é um exemplo de uma miríade de erros praticados Por gestores políticos incompetentes e comprovadamente corruptos que sangram os recursos públicos e se reproduzem, governo após governo, levados agora a extremos pelo mais incompetente e preguiçoso presidente da história da República, Raíssa Abac. Raíssa Abac é, acima de tudo, o craque. É por isso que ele é, triplo coroado
0: Tá Vamos falar de um outro assunto agora, que é um drama social também e da saúde pública aqui do Brasil. O Estadão está revelando hoje um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que aponta que, aqui no Brasil, 44,6% das mortes de crianças seriam evitáveis. O que, que você diz sobre isso, Neumann?
1: Eu não sei como é, como é possível a gente comentar isso aí sem chorar, né? É. Rapaz, 44,6% das mortes de crianças de 0 a 6 anos no Brasil são causadas por complicações perinatais, pouco antes ou depois do parto, ou doenças respiratórias, infecciosas e parasitárias, de acordo com o um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pelo amor de Deus, esses dados revelam a alta proporção de óbitos que poderiam ser evitados com atendimento médico apropriado na primeira infância. Carências estruturais, como saneamento básico, pioram o quadro. O levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que o Estadão obteve com exclusividade, foi feito com base em dados do SUS, do Sistema Único de Saúde. Deus do céu. Que tragédia absurda. Nos últimos 20 meses, ela tem sido encoberta pela pandemia. Mas esses números não deixam dúvida de que o descaso, o desleixo, o desinteresse de uma elite dirigente corrupta, cruel, incompetente, preguiçosa, vagabunda, com o maior patrimônio do Brasil, que é a nossa infância, que é o futuro do país. Que absurdo. Isso vai ficar assim, por aí é, sai o estudo e ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque o ministro da saúde está preocupado em se eleger, em puxar o saco do presidente e ninguém faz nada, nada de concreto para resolver essa parada terrível. Carolina Escolim. Carolina Escolim também na sexta-feira é tintim positivo
0: Neumani, em queda no mundo, a emissão de gases aumenta no Brasil, aumenta inclusive em ano de pandemia, As vésperas, né, esse relatório, essas informações são divulgadas às vésperas da COP26. O que, que resta é, de, de lorota de mentira do governo brasileiro em torno da política dos seus dirigentes, exaltando sobre a preservação da natureza por aqui?
1: Bolsonaro não vai para a COP26, 26, né? é, ele vai para Roma, é uma reunião lá do G20, depois vai receber um título, uma coisa qualquer, e não vai para a COF. Né? Mas o certo é que com ele lá ou sem lá, não dá em nada, porque mesmo com a pandemia, que derrubou a economia do país, na contramão do mundo, o Brasil teve em 2020 um aumento de 9,5% nas emissões de gases do efeito estufa em relação ao ano anterior. A tendência mundial no ano passado foi de queda de quase 7%, o que significa muito pouco. Hein? Nós estamos vendo aí que. É nós precisávamos reduzir o aumento do, da temperatura é, em apenas um grau é, e meio Celsius, e, e, e com todas as boas, toda a boa vontade dos países ricos, isso aí vai ser, sei lá, três, quatro. Né? A causa do sinal do trocado brasileiro? Alta no desmatamento da Amazônia e do Cerrado, enquanto em países desenvolvidos a redução da poluição teve ligada a menor atividade industrial, e a menor demanda de geração de energia a fragilação dos combates nos crimes ambientais tem feito a gestão Jair Bolsonaro ser muito criticada por grupos econômicos críticos é, é, científicos e críticos também da ecologia no, no mundo inteiro esses dados são do sistema de estimativas de emissões de gases de efeito de estufa do observatório do clima que reúne 70 organizações ligadas à área ambiental e não vai ser mentindo dizendo um monte de lorota, que o governo Bolsonaro vai é, se livrar dessa peça. Né? Isso é um outro absurdo histórico, que tem sido agravado enormemente no desgoverno da família miliciana, que é a desastrada política ambiental brasileira, conseguindo ser pior do que a do resto do mundo, que já não é grande coisa, como comprova essa constatação do Observatório do Crime. A única coisa que eu, como cristão de verdade, ao contrário do Bolsonaro, que não é, é um cristão de fachada para ganhar voto. Deus nos acuda. E que nos dê a todos um fim de semana melhor do que os últimos fins de semana. Esse que começa agora, que só vai terminar na quarta-feira e que eu soube que o Heysen vai aproveitar para ir até Dubai fazer umas compras. É verdade?
0: Eu... Não, não, não dá pra ir tão longe assim, mas seria uma boa, de repente, né? Mas acho que uh, aqui o centro da cidade fica mais perto pra mim, um pouquinho mais perto aqui.
1: De que cidade?
0: Mogi ou São de Paulo? Mogi, de Mogi, Mogi. São Paulo, posso visitar minha filha também, quem sabe.
1: É isso aí. É isso. Pede então pra Carolina contar aí pra nós.
0: Ah, ela? Eu? É com ela, É isso é com ela, só sei falar dois. Então é três. É, é três. dois.
1: É um... Em pé...